0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas. Todo relacionado al entrenamiento de la mente. Para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind Hace algún tiempo no hace mucho, estaba haciendo limpia en mi casa y me encontré con una vieja cajita donde guardaba todas las cartitas, fotos, etcétera, ¿no?, de, de mi pasado y me encontré con algunos recuerdos de relaciones pasadas y recuerdo haber pensado, wow, cómo sufría cuando por alguna u otra razón se acababa una relación con algún novio o algo y recuerdo reflexionar sobre cómo en ese momento y en distintas ocasiones Veía prácticamente imposible vivir sin esa persona, ¿no? No veía salida mi dolor y mi constante aferración a que las cosas salieran como yo quería que salieran. Era, pues, muchas veces muy abrumador. Y realmente era como, pues, era un, un sufrimiento muy profundo. Lo vivía intensamente. Me acuerdo que en ocasiones era, eran, de repente, semanas de estar llorando, de estar ahí con las amigas sufriendo todas juntas, etcétera. Más eventualmente eso que vemos como un sufrimiento permanente, un estado que no tiene cara de que se vaya a ir pronto, todo eso eventualmente cede. Y volvemos a sacar la cabecita del agua y volvemos a tener cierto dominio de nuestras emociones y volvemos a sonreír. Hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen yo no he vuelto a sonreír. Llevo, no sé, tres años, cinco años, veinte años con este duelo. Hay quienes superan esas rupturas amorosas a la semana, al mes, hay de todo tipo de casos, ¿no? Más creo que lo importante de estos procesos dolorosos es darnos cuenta, estar conscientes de cómo los estamos viviendo. ¿Y por qué creo que es importante? Porque entonces, si hay una siguiente vez, ya vamos más preparadas o preparados y creo que estaremos de acuerdo en que pues el dolor, el sufrimiento aunque muy necesario en ocasiones de la vida, no es muy agradable. Así que si tenemos en nuestras manos y en la medida de lo posible el evitarnos sufrir, pues qué mejor, ¿no? A lo largo de mi vida, tomándome como ejemplo, me he dado cuenta que los procesos de soltar son de los más difíciles para mí. Porque al ser humano, de cierta manera, lo hace sentirse bien, el conocer, el tener las cosas seguras. Y pues le da precisamente eso, ¿no? Seguridad. Y cuando hemos formado un vínculo tan fuerte, unido por el amor con alguien más, estamos también formando, idealmente, este vínculo de seguridad y confianza. Así que llega un punto en el que resulta, pues, bastante difícil desapegarse de aquello, ¿no? Eh, también lo he visto en muchas amigas, amigos, en familiares, en pacientes, mas muy pocas veces he visto que la persona o incluso yo, me cuestione cuál fue el impacto emocional que tuvo esta ruptura en mí, en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser. Y creo que es un cuestionamiento que en lo personal me serviría muchísimo y pienso que a todos los que escuchan hoy este episodio también. Es por eso que para este tema estuve buscando meticulosamente a la persona indicada y bueno, hace algunos años decidí entrar al Diplomado de Logoterapia en donde conocí a grandes maestros y maestras de vida, personas que quiero tener cerca siempre por todas las lecciones que constantemente pues, me dejan, muchas veces sin ni siquiera yo saberlo, ¿no? Y mi invitada de hoy es una de esas grandes maestras. Cuando conoces a Ross, inmediatamente te atrapa su personalidad relajada, más al mismo tiempo enfocada, consciente siempre radiante con algo positivo que aportar en todo momento. Ros es coach y terapeuta, tanatóloga, humanista y logoterapeuta. Es educadora certificada en crianza consciente y disciplina positiva, facilitadora y tallerista en temas de desarrollo personal y además se describe a sí misma como un aprendiz eterna de la vida, lo cual me encantó. Ros Castro, ross muchísimas gracias por aceptar mi invitación a MindBoss. Qué honor de verdad tenerte
1: no, un gusto, Pau, al contrario, mil gracias, un honor eh, estar aquí con todo tu público, con todas las personas que te siguen y pues dejar aquí una semillita o un granito de, de arena de lo que, así como tú dices, también desde la experiencia pues he vivido y pues también vertir un poquito de lo que me han enseñado otros maestros y los propios consultantes, los propios dolientes. Hace poquito leía este, un libro de Víctor Frank que se llama El Hombre Doliente y antes a mí como que la, me gustaba llamar a las personas eh, consultantes, como que me resistía a decirles pacientes porque veía más como el concepto de paciente como alguien pasivo que está esperando que alguien le resuelva. Yo decía la gente que viene conmigo es gente proactiva, que cree que tiene el poder de sacar adelante sus cosas. Y aprendí de esta parte de Víctor Frank que paciente viene de doliente, de dolor, el que llega con un dolor y, y que busca de alguna manera sanarlo sin evitarlo, y vivir el proceso y como dices tú, evitar ese sufrimiento innecesario.
0: Ross, en tu larga trayectoria como terapeuta, te podría decir, te quiero preguntar, si ¿se podría decir que la mayoría de los casos son por rupturas amorosas? a divorcios, etcétera, en tu experiencia?
1: Mira, ahorita en este tiempo de, de pandemia, yo creo que de alguna manera, como dicen por ahí, la vida te va, te va llevando a, a aprendizajes, a darte cuenta. Y la mayoría de mi tiempo trabajando como terapeuta o, o en la parte de tanatológica, eh, la mayoría de los temas... Eh, eh, en mi consulta, el 90% son mujeres y el, el, el 10% restantes son los hombres, cada vez es más, pero sí, la mayoría han sido mujeres y eran por temas de pareja, de separaciones, de actualmente hay mucho tema también en la parte de que las mujeres estaban batallando para encontrar un compañero. Ajá, entonces también también ese es un tema, un duelo que ahorita estamos este, experimentando las, las mujeres en, en estos tiempos y pues desafortunadamente a partir de la pandemia pues sí ha venido mucho el tema pues del duelo por, por muerte, ¿verdad? Pero sigue esa combinación entre el tema de la vida, de la pareja, del amor y, y pues sí, es, es un gran tema que, que viene a consulta el, el corazón roto
0: pues finalmente es lo que nos mueve, ¿no, Ross? O sea, no sé si estás de acuerdo con esto, creo que lo que nos mueve es el amor y muchas veces en nuestro afán de encontrarlo en vez de vivirlo, este es un enfoque muy personal, eh, pues nos perdemos, ¿no? Nos podemos perder en ese caminito y finalmente encontrar a lo mejor una salida fácil o una salida, que digo, fácil entre comillas, porque para muchos es difícil, más buscamos como esta, esta parte de sanación a lo mejor en los lugares equivocados, ¿no? Ahora, ¿cuáles crees tú que sean los obstáculos más comunes a los que se enfrentan las parejas hoy en día? Mira, yo he
1: aprendido que la pareja la pareja no tiene ningún problema. O sea, ahora sí que es, es yo, el otro, y entre los dos sustentamos esa construcción que es la vida en pareja. Entonces, ahora sí que el obstáculo que tenga la relación de pareja va a estar muy relacionado a lo que cada quien lleve a la relación. Muchas veces traemos asuntos inconclusos, traemos arrastrando eh, cuestiones que de alguna manera el, la pareja nos sirve como un vehículo de crecimiento. Entonces, pues ¿a qué nos enfrentamos hoy en día? Eh, estamos viviendo... Yo, por ejemplo, no me gusta muchas veces etiquetar en las generaciones, pero, por ejemplo, yo soy de la generación X, ¿verdad? Entonces, eh, los de nuestra generación, eh, de alguna manera crecimos eh, con una construcción de que el matrimonio es para toda la vida, de que estudias una carrera y con eso vas a ser muy exitoso, el divorcio, eh, pues no. Entonces, de alguna manera, la generación X se la ha llamado la generación bisagra, porque de alguna manera ha empezado a romper esos esquemas, a romper esos paradigmas y obviamente también a pagar los precios por ser diferentes a sus padres ¿verdad? o a sus abuelos. Y hoy también las, las generaciones, vamos a decir, los millennials o los que siguen de ahí, creo que son los centennial, de alguna manera también como que observaron eso de sus padres, de sus abuelos y de alguna manera se cuestionan hoy todo. Y se cuestiona si realmente también deben estar una relación simplemente por el deber ser, sino que a veces ahorita también los chavos buscan ser felices. Y entonces estamos entrando como que a veces en un conflicto entre quiero ser feliz, pero quiero un compromiso, pero quiero construir esto. Y entonces eh, hay quien lo vería como algo negativo, pero la, la realidad es que cada generación de alguna manera le suma la otra. Y yo creo que lo importante hoy en día es que tengamos un pensamiento crítico, que de alguna manera busquemos esa armonía entre quiero ser feliz, quiero construir algo real. O sea, no quiero estar solo con alguien por el deber ser o por lo que dicen los demás, sino realmente quiero construir con el otro algo que, que no sea algo de dependencia sino que de verdad nos acompañemos en el camino y saquemos adelante esta relación. Pero muchas veces, el, eh, a lo mejor hoy lo que veo, que, que me refieren las personas, es que a veces soltamos muy rápido, como que a unos nos costó soltar y a otros se fueron al otro lado y dicen, ay, no, 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 no ya no quiero batallar. O sea, pare de sufrir, eh, generación líquida, lo que sigue, next, ahorita pido otra pareja a Amazon y me llega mañana, ¿verdad?
0: está muy cañón ese tema, de hecho lo hemos discutido, o no bueno, hemos platicado sobre eso, eh, pues en ocasiones en los juevesitos con mis amigas, etcétera, y sí decimos, o sea, todavía nosotros que todavía a lo mejor no somos considerados millennials, decimos oye, es que de verdad que ahorita está o sea, los matrimonios son desechables, o sea, la gente entra al matrimonio, digo, generalizando porque hay de todo, ya sabemos que hay casos diferentes en todos los aspectos, más eh, generalizando entran al matrimonio con esta idea de, pues es lo que debe ser, es lo que sigue, ya llevo tanto tiempo con mi novio, con mi novia, entonces es lo que sigue, ¿no? Le tengo que dar anillo, tengo que recibir el anillo y nos tenemos que casar. Y luego vemos muchos casos en los que las parejas duran, no sé, hay veces que hasta dos meses, de repente un año y bye, o sea, desechable completamente. Yo sí le, le adjudico mucho de esto a, a también... El hecho de que las mujeres nos hemos hecho un poco más independientes en el sentido económico, también como en el emocional. Yo siento que sí estamos viviendo una era en donde nos hemos, pues es la, finalmente es la era de la información, pues nos hemos ido informando cada vez más de, de cómo ser un poco menos aferrados, aferradas a, a las emociones, no, a, a soltar el apego, no, más. Por otro lado está el extremo, o sea, dices, ok, si sí está bien que trabajes en ti, si sí está muy de moda ahorita el primero tú, después tú y luego tú, más cuándo, en qué momento vamos a a, a lo mejor alimentar esa tolerancia a la, a la frustración en cuestión de pareja y, y saber que hay momentos en los que no siempre va a pensar igual que tú, es más, es mejor que no pienses siempre igual que tú, en el que va a haber altibajos, en el que no vas a estar totalmente de acuerdo. Por supuesto que hay casos en los que dices bueno esto totalmente una relación en donde ya hay mucho mucho pleito muchas este, a lo mejor hasta agresión física bueno ahí tomas una decisión más sí creo que estamos viviendo en una en una era en donde pues nos ofendemos muy fácil no ahí también entra la, la generación cristal y yo creo que es, es es algo que vivimos todos no tanto por generaciones sino que estamos viendo una era de cristal y creo que sí nos hemos hecho muy intolerantes a a eso, no a, a, a los altibajos queremos todo perfecto como decías y queremos todo inmediato entonces yo creo que sí, sí representa un, un factor muy importante a, a tomar en cuenta ahora, en tu experiencia ¿cómo ha sido el proceso emocional? si nos pudieras compartir un poquito de ti en este aspecto eh, ¿cómo has vivido tú, tus rupturas? sí, por ejemplo eh, algo que, que yo he aprendido
1: es que como tú comentabas también en un principio eh, las parejas son un vehículo de crecimiento entonces muchas veces partes de nosotros que estaban incompletas estaban en la sombra y muchas veces hay una frase por ahí que dice que elegimos a la pareja que creemos merecer de acuerdo al nivel de conciencia y al amor que nos tenemos a nosotros mismos y muchas veces eh, estamos en relaciones que nos lastiman pero de alguna manera nosotros permitimos y en ciertos momentos también provocamos ciertas situaciones y somos o sea hay que tomar nuestra responsabilidad pero obviamente cuando estás en la relación no te das cuenta y muchas veces al terminar la relación si te das ese permiso de autoconocerte de reencontrarte contigo misma te vas dando cuenta que que de alguna manera también tú te generaste esa pareja o todas todos en algún momento no, no tienes que tener así como que muy baja autoestima para de repente encontrarte con un patano con una patana verdad o sea vamos a hablar aquí parejo sin embargo dependiendo el amor propio pues a lo mejor sales con un día nada más o una cena con esa, esa persona y ya no vuelves a salir porque te das cuenta o a veces duras tres años o a veces te casas con ella con esa pareja entonces, sí sí he podido ver que a través de mis relaciones he podido descubrir mi sombra, darle luz, trabajar en ella y también puedo decir con satisfacción que, por ejemplo, en la parte del apego, hoy se han hecho muchos estudios acerca de cómo el apego que desarrollamos, el estilo de apego que desarrollamos en la infancia, eh, que se dice que es de la cuna a la tumba. Los seres humanos somos mamíferos y de alguna manera necesitamos estar en una tribu. La pareja es un estado natural. Aquí lo que tenemos que ir aprendiendo es que es un estado natural, pero no a cualquier precio. Y no por tener a alguien tenemos, como tú dices, que es soportar soportar este, situaciones de violencia, humillaciones, de maltrato. Sin embargo, hay parejas que sanan también. Y no es que la pareja venga y te llene algo, sino que a través de la mirada, a través de esa importancia y el trato que te dan, que muchas veces si tú tienes una baja autoestima o un bajo auto, o un pobre autoconcepto, a veces no sabes reconocer a las buenas parejas. O sea, eh, te llamas y dices, ¿por qué siempre me llaman? La, ¿Por qué siempre me tocan infieles? ¿Por qué siempre me tocan personas que van a abusar de mí? Y realmente, a veces, si echamos tantito coco, sí se han acercado otras personas a nuestra vida, pero ay, no, es que qué aburrida, o no, hay, qué aburrido. No, ahí vas con el que te va a hacer sufrir, y ahí, cuando ya se nos rompe el corazoncito, pues es una gran oportunidad para, para recoger los pedacitos y ver desde donde yo también me hago responsable y estuve y elegí a esa pareja. Entonces, las parejas, obviamente en un inicio, cuando terminamos, y dependiendo también cómo terminas, porque a veces puede ser, no es lo mismo que te corten, que tú cortes. Y no es lo mismo que también cortes porque ya no funcionaban las cosas o que los terminas porque descubriste una infidelidad. O sea, ahora sí que hay un abanico de posibilidades de cómo se llega a a un rompimiento aquí lo importante es que al final nos demos ese espacio y esa oportunidad y no brinquemos luego luego otra relación para recuperarnos estar con nosotros y ser después personas listas para que también estar ser agradables para la otra persona no nada más ir todas vacías este ahora sí que también dicen que cuando uno todavía no se recupera de una relación y ya anda a eh, invita a alguien a cenar dicen que realmente le invitas a lavar los platos porque pues no, todavía no estás listo para para de alguna manera sanar eso.
0: Yo creo que estamos muy eh, ya tenemos este conocimiento de que si, si terminas una relación e inmediatamente entras a otra sin estar lista, listo, sin estar preparado, preparada, sin haber realmente hecho ese trabajo, introspección y darte cuenta cuál fue el impacto emocional finalmente de, de esa ruptura. A lo mejor vas inconscientemente a buscar lo mismo o inconscientemente vas a buscar lo que no te está funcionando y es cuando entra esta parte que mencionabas ahorita de, es que por qué siempre me toca el mismo tipo de persona pues no es que te toque, es que ahí está tu enfoque porque no has sanado no has hecho ese trabajo de introspección realmente a, a tocar fondo y decir, esto es en lo que yo estoy fallando y eso es lo que estoy buscando constantemente y atrayendo no yo creo mucho Ross, en, en el poder de la, de la atracción Siento que, que es, bueno, más bien lo siento, creo firmemente, que, que como andamos energéticamente es lo que vamos a traer finalmente. Entonces, si estamos en un estado de constante estrés, de constante preocupación, por ejemplo, ahorita que mencionabas que muchos de las nuevas generaciones tienen problema para o, o ven un obstáculo para atraer a una pareja, que sí lo he visto yo también mucho en, en las nuevas generaciones, que dices, wow o sea, qué loco que estén batallando para encontrar una pareja habiendo tanta gente, ¿no? Más yo creo que eso también es mucho del miedo, la energía que traen de miedo dentro de sí mismos, de sí mismas, porque es un miedo al fracaso, es un miedo al dolor, a la emoción de, de pues sí, finalmente del sufrimiento, ¿no? Entonces, Creo que nos, nos hemos vuelto un poco intolerantes a esto porque estamos constantemente buscando la perfección y realmente no existe, ¿sí? Eh, yo creo que encontrar amor es muy fácil, lo difícil es mantenerlo y, y estar ahí, ¿no? Estar regando la plantita todos los días, porque amor hay en todos lados, es mi percepción. Más si nosotros estamos con miedo, estamos con esta barrera de encontrar y siento que eso es lo que nos nubla. Fíjate que yo tengo una amiga que tiene, tendrá unos 35 años y, y nunca, nunca se ha casado y, y pues realmente está batallando para conseguir una pareja como lo mencionabas ahorita. Y le decía yo, es que yo siento que el bloqueo es tuyo, es propio. O sea, ¿por qué? Porque si sí te llega gente y tú no lo ves. Y tan loco es así que, que las, las personas que te rodeamos nos damos cuenta de que sí te llega la gente y le pasa mucho, como tú dices, o sea, llegan las personas, más como tu enfoque está en otra cosa, como no has sanado el pasado, como todavía estás a lo mejor en el duelo de la última relación, no te permites abrirte las puertas a las nuevas posibilidades. Entonces, las cosas en el universo ahí están, las personas en el universo, en tu historia ahí están, nada más que tú decides si las ves o no. Y, y eso tiene mucho que ver, yo creo, con, con lo que te mencionaba ahorita de qué tanto miedo traes, qué tanta frustración traes y qué tantas ganas tienes o no de abrirte, ¿no? A recibir esas cosas. ¿Tú qué opinas, Rosa? Sí, mira, o sea, sí hay una parte de que uno decide
1: y lo primero es conectar con ese malestar. O sea, decir, ching, ¿por, ¿por qué no estoy conectando con las personas con las que yo quisiera? O salgo con alguien, pero al final nunca funcionan las cosas. Y ahí es donde uno se echa ese clavado hacia adentro a conocernos, a ver desde dónde estoy actuando, revisar mis, mis pensamientos, porque a veces este, no me doy cuenta que estoy viendo al otro, o sea, estoy saliendo con alguien, pero ya lo estoy como que todo lo que hice interpretando desde un lugar, sí de seguro por esto, sí de seguro por lo otro, o haces así el ojo y dices, ah, ya lo hice igual que aquel, ya de seguro se va a ir para allá, entonces ya vamos como predispuestos a que las cosas no funcionen, y como tú dices, donde pones la atención, pues eso es lo que va a crecer, y pues si yo creo que está bien difícil, pues concedido, sí está bien difícil. Ajá, y, no, y, y te vas hacia el campo de la no posibilidad en lugar de ver todo lo que sí puede suceder y ver la vida con ojos de principiante, que cada persona que llegue a ti sea como que, que sea súper curiosa como una niña o como un niño y, y dejarte sorprender por el otro que tienes enfrente. Y, y a veces también salir con otras personas que tú dices, nunca se me ocurriría salir con una persona así porque tenía la impresión de que iba a ser bien aburrido o que este, no es mi tipo. Y a veces cuando dejamos eso a un lado y dices tú, a ver, tú de verdad quieres conocer, porque fíjate, en las parejas a veces uno cree que el amor, que el amor como que nos va a llegar. O sea, sí, el amor como tú dices, todo está ahí afuera. El detalle es que también de repente no nos damos cuenta que las cosas hay que trabajarlas. O sea, toda la vida y todo lo que vale conlleva un esfuerzo. Y ese esfuerzo, si tú de verdad dices, quiero una pareja y tengo la intención, entonces todo ese esfuerzo que tú le pongas te va a saber sabroso y no va a ser como que, ay, qué flojera, qué peso, buscar, intentarle. Ah, entonces, pues, revisa bien si de verdad quieres una pareja, porque a lo mejor en el fondo no la quiero y sí, me sí. estoy
0: engañando. Exacto. O también ahorita, ahorita que estás mencionando eso, se me vino a la mente, también preguntarte, ¿para qué quiero una pareja? Porque muchas veces dices, o sea, a ver, ¿cuál es mi para qué? ¿Quiero una, ¿Por qué quiero una pareja? A lo mejor te pueden salir miles, ¿por qué? Porque es lo que la sociedad dicta, porque si no me voy a sentir sola, porque X. ¿Para qué la quieres? O sea, y eso creo que nos ancla un poquito más al futuro y ver más allá de lo que estás viendo en este momento, ver más allá de nuestras narices, como dirían, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso sería un factor importante, el, el decir, ok, ¿para qué la quiero y, y, y cómo voy a, voy a cambiar o qué, qué, qué quiero cambiar o qué quiero modificar en mí para poder lograr entonces atraer? Otra cosa que me encantó que mencionaste ahorita, Ross es la parte de ir como, como primerizos a las siguientes relaciones, ¿no? O sea, o a las siguientes contactos con personas que posiblemente puedas una pareja. Porque sí es cierto, o sea, cargamos con el equipaje siempre y con el personaje de, no, es que a mí me gustan así, y así, y así, así. Yo ya tuve esta y esta y esta y esta experiencia. Entonces vas con todo eso a conocer a esta nueva persona y realmente no te das esa oportunidad porque ya, como decías ahorita, ya lo estás viendo desde... Ah,
1: me hizo esta cara porque esto ya se está pareciendo al otro esto, poco rojo, poco rojo. Sí, y fíjate, ahorita que decías eso, se me, se me figuró como de que voy con todas las parejas y es como que llego yo y está, estoy con todos al mismo tiempo, o sea, no estoy con la persona, no estoy en el presente con, con ese ser que tengo y que puedo descubrir muchas cosas, o no, y a lo mejor esa persona se queda en que pues es una muy linda persona, pero no estamos en sincronía. Y, y por eso es bien importante conocerme, o sea, ir al mundo de las relaciones, pero sabiendo cuáles son mis valores, cuáles son mis no negociables, y no ir con hambre al súper. O sea, porque no porque yo salga con alguien, tampoco sentirme obligada como que, ay, como ya me invitó, ahora tengo que salir con él, o sea, no. O sea, estamos para conocernos, estamos para encontrarnos, o sea, de alguna manera, ver quién eres tú, pero también yo sentirme cómoda o yo sentirme cómodo con decir: Esta persona tiene sus propios valores muy válidos, pero él va para allá y yo voy para acá. Yo quiero hijos, él dice que no, es, está bien, no, no quiere, es, pero de alguna manera decir: Yo sé muy bien lo que quiero, pero no salgo desde la carencia, o como tú dices, saber bien para qué, porque a veces nada más nada más quiero una pareja porque mi abuelita me está presionando que no se quiere a la tumba sin conocer un nieto de, de mío o sea que a lo mejor yo estoy bien a gusto estoy bien a gusto disfrutando mi vida y pero traigo el pendientito por, por un mandato familiar y por eso boicoteo mis relaciones o sea cada uno de nosotros tiene que ver el por qué no está funcionando las cosas lo que no me funciona a mí no necesariamente es lo que no te funciona a ti y por eso la importancia de que uno trabaje en conocerse para saber qué onda, qué está pasando, ¿verdad?
0: Estás como medio a ¿Por qué crees tú que a veces nos afecta tanto, tanto el romper latos eh, con, con
1: alguna pareja? Porque como les comentaba hace rato, como te comentaba hace rato, la pareja, haz de cuenta que es un espejo. O sea, yo me acuerdo que una vez un maestro me dijo Nadie se casa o nadie anda en una relación con un desconocido. Y yo decía, ah, caray, ¿cómo? ¿Reencarnación o qué onda? <risa> Pero más bien se refería a que inconscientemente nos sentimos atraídos a aquellas personas que nos van a ayudar a sanar procesos que traemos a resolver. Entonces, por ejemplo, si yo fui una niña no vista o no elegida y, y yo así crecí vi, Viviéndome en ese escenario familiar Haz de cuenta que voy a estar con Cinco chavos enfrente Y a lo mejor cinco van a estar así como ¿Qué onda vamos a salir? Pero el que me ignora Haz de cuenta que ese es el que a mí me atrae a este yo le voy a convencer que valgo, este me tiene que elegir, y, y si me desprecia, más me va a activar esa herida de que ahora sí me van a elegir, ahora sí yo le voy a demostrar que soy valiosa, con mi amor lo voy a cambiar, o con mi amor la voy a cambiar, le voy a demostrar que soy un fregón, y al final terminamos comprobando eso que creemos de nosotros mismos, porque la persona al final no se va a quedar con nosotros a pesar de todos nuestros esfuerzos, y es volver a repetir ese ciclo de no haber sido elegida en la infancia hasta que dices tú, oye, ya van cinco chavos con los que salgo, cinco chavos, y me terminan haciendo lo mismo, ¿cuál es el patrón o el punto en común aquí? Pues yo. Claro. Bueno, quizá hay algo que no he visto y que puedo descubrir a través de estas relaciones y al final con el tiempo pues darme cuenta que fue un maestro de vida que todos han sido unos maestros y que me dieron regalos envueltos en papel de lija muy como dijiste hace rato tú el sufrimiento se siente muy desagradable pero a través de ahí donde se rompió algo también entra la luz entra la medicina pero claro nosotros cuando tenemos ese dolor necesitamos, necesitamos responsabilizarnos de la herida. Porque si bien es cierto, otro la hizo, yo la traigo. Y es mi responsabilidad sanar y hacerme cargo de mí. Miren, aquí lo más importante es primero saber que venimos preparados para la vida. O sea, todos de alguna manera tenemos esas herramientas dentro de nosotros. En ocasiones hay quienes ya crecimos observando modelos en nuestra familia de personas que dices, oye, mi tía yo la vi cuando rompió y vi cómo todas este, se unieron las hermanas o con sus amigas se refugió. Pero hay quienes a veces, pues quizá tuvimos modelos de que no, es que me dejó tu papá y fue lo peor del mundo y nunca me recuperé, como tú dijiste hace rato. O sea, hay gente que nunca lo trasciende. Entonces, a veces uno trae eso y piensas, pues yo también voy a valer cacahuate, ¿verdad? Pero la realidad es que no. O sea, sí sientes que te vas a morir, pero no te mueres. Y todos, o sea, y también es humano y es natural, y por eso el primer paso es validar que te duele. No hacer como que, no, no pasa nada, no me importa, hay muchas peces en el mar. No, o sea... Sí, me duele, me siento súper triste. En momentos me siento bien enojado y luego ya siento que voy bien y luego otra vez no voy para abajo. O sea, el proceso de duelo en una ruptura es, no es lineal. O sea, va a haber momentos en que un día vas a experimentar todas las emociones, pero lo que sí les puedo decir es que el dolor de una ruptura es como un jabón. Si tú te das el permiso. De todos los días hacer contacto con esas emociones, no evadirlas, yéndote a otra relación, no buscando a ver con qué lo tapas. Todos los días si te lavas las manitas con ese jabón, va a llegar un punto en que se va a hacer cada vez más delgadito y va a desaparecer. El dolor sí desaparece. Al final va a quedar una cicatriz. No se te va a olvidar. Y qué bueno que no se te olvide, porque sería como que te dio Alzheimer y pues ya pasaste por un chorro de cosas como para que se te olviden, pues no, ¿verdad? Entonces con el paso del tiempo también, cuando el dolor va disminuyendo, el amor propio va saliendo a flote, y desde ese amor propio... Nosotros vamos reencontrándonos con nosotros mismos, ¿por qué? Porque a veces en, en el proceso de una relación también descubrimos que quizá me fusioné con el otro y quizá me invisibilicé y dejé a mis amigos y dejé las cosas que me gustaban y de repente se va la persona y me queda un vacío de este tamaño. Entonces otra vez tengo que llenar desde adentro, reconectarme con lo que me gustaba, Volver a ver a mis amigos. Por eso, cuando empieces una relación, ojo, no dejes a tus amigos, no dejes las cosas que te gustan. ¿Por qué? Porque de alguna manera le das. Es como si el otro llegara a tu vida y tu vida fuera un closet. Y entonces, tu closet, tú sacas toda tu ropa y me permites que el otro meta toda su ropa, se va. Y pues imagínate cómo se va a ver el closet, vacío. Sin embargo, si decías, si había un espacio para ti. Pero seguían departamentos míos. Y eso no es egoísmo. Eso es tener una vida. Eso es tener una vida y no desplazar todo en el otro. Pero a veces creemos que amar es dar todo. Y amar no es dar todo. No tenemos que hacer lo imposible. Es lo posible. Aparte, aparte quien te ama y quien llegue a tu vida es una persona que si está en el mismo nivel de conciencia que tú, no necesita que le des todo. Él tiene lo suyito quiere que le des esa parte de pareja ¿verdad? por eso dicen pues ten una vida, porque aparte cuando tú tienes una vida, te, eres una persona más interesante porque llego yo y te platico de mi vida lo que hice y no estoy, cuéntame dime, y siempre estoy, ay me siento sola, es que no me pones atención pues claro, porque quieres que el otro te dé lo que tú mismo no te generas y eso es muy infantil y al final el otro, pues bueno si es adulto va a querer andar con una adulta no con una niña dependiente y que quiere que el otro la haga feliz o también al contrario que te generes un hijo o sea eso afecta mucho cuando toma, o sea tenemos la relación desde un lugar que no es de adultos verdad y entonces al final si tú permites ir viviendo con dignidad tu proceso sin andarte arrastrando o sea porque puedes estar doliente y sufriendo y todo pero eso no implica que no te vas a bañar que no te vas a arreglar, que vas a abandonar tu trabajo, que vas a abandonar tu vida porque estás sufriendo. Hay un, hay un espacio para llorar, para meditar, para lo que tú gustes y mandes, hasta para desgarrarte y gritar, pero la vida sigue, la vida sigue y no podemos, oye, nos están abandonando. Bueno, así sentimos, porque a los adultos nadie nos abandona, el amor es libre. El amor es a puertas abiertas. La gente no es que me dejó. No, no te dejó, se fue. Se me murió. No, no se murió. Se muere la gente. No sé Pero qué. a veces uno lo toma personal.
0: Me encantó, me encantó, Ross. Me gusta mucho la parte de, de validar, validar las emociones.
1: Fíjate, por ejemplo, a, hay personas que les funciona mucho escribir. Eh, y, y, por ejemplo, a veces es muy terapéutico que nosotros escribamos sin filtro, todo o sea que nos tiremos al suelo para luego levantarnos y decir es que tú se vale decir, hacernos las víctimas un ratito y decir tú me dejaste, yo te di todo de mí y mira cómo me pagaste y entonces lo escribes, lo escribes, lo escribes, lo escribes y luego después te das el permiso ya sea de romperlo, tirarlo a la taza del baño, quemarlo porque los seres humanos somos seres de símbolos, de rituales y necesitamos hacer ese tipo de cierres, o sea, no quedarnos con eso, luego luego hacernos las espirituales y que yo ya lo superé y no pasa nada, yo entiendo lo perdono, o sea, el perdón es un proceso, y entonces primero tenemos que reconocer lo que nos dolió vomitarlo, literal o sea, cuando, cuando, uno, cuando uno se come algo tóxico, trae algo tóxico, el cuerpo te produce vómito para que saques todo no te quedes con nada y luego ya andas medio desguanjado, pero ya después a los dos días andas bien. Entonces es sacar todo para que luego pueda entrar lo bueno. Y luego saco todo emocionalmente hablando, lo escupo, lo vomito. Luego empiezo a reconocer lo bueno que me dejó la relación. Porque no porque al final ya no funcionó, no quiere decir que sí vivieron momentos padres y que esa persona te hizo crecer en algo entonces, ay bueno, sí me acuerdo que la vez que esto, la vez que lo otro entonces es como equilibrar un poquito de darme cuenta que toda pérdida tiene su ganancia y en toda ganancia siempre hay una pérdida nada es blanco y negro entonces es una forma más adulta, más madura de ver la vida y, y luego al final reconocer que elijo aprender de esta situación o sea, las cosas yo no creo que nos pasen por algo creo que nos pasan para algo y ese para algo, cada uno de nosotros lo va a descubrir y lo va a llenar de significado entonces al final, la pérdida si tú lo quieres ver desde este lugar, se convierte en una ganancia porque al final vamos a imaginar que tenemos un vaso, y en ese vaso está la bolita de tu dolor de alguna manera esta experiencia no porque tú la elabores o la trabajes o la integres se va a ser más pequeña la experiencia, la experiencia iba a quedar, el detalle es que cuando tú la recuerdas en el futuro como tú que sacaste la cajita tú estabas de este tamaño la experiencia de ese tamaño y ahora tú estás de este tamaño y la experiencia está igual y pareciera que eso se hizo pequeña, no, tú creciste y de eso se trata la vida de que nos pasen cosas pero nosotros salgamos más grandes. Eso también hay quien le llama resiliencia, como las espadas de los samuráis que las meten, las golpean, las meten otra vez al fuego y ya creo que las meten 300 veces y, y ya después esas son espadas que casi son irrompibles. ¿Por qué? O como, que sabios son los japoneses? Hay muchas, hay muchas enseñanzas de su cultura o, por ejemplo, el arte este del kintsugi, creo que
0: se llama. O sea, de que, si ¿sí lo has escuchado? Es un platito, ¿no? Que cuando se quiebra, lo unen con, con un líquido dorado. Y ahí están las marcas. No sé si estás hablando
1: de eso. Ah, haz de cuenta que, ah, por ejemplo, algo de porcelana que es valioso, o de cerámica que es valioso, se rompe. Pero en lugar de tirarlo, lo que hacen es que lo vuelven a pegar, pero en vez de cola loca le ponen oro. Es más valioso roto que antes. Y así nosotros. O sea, obviamente están las cicatrices, pero en lugar de verlas como algo feo, las llenamos de oro. Y entonces yo me siento orgulloso de, de eso, de decir, wow, mira todo lo que he pasado, mira todo lo que he vivido, pero mira en quién me estoy convirtiendo, quién elijo ser después de esto, ¿verdad? Y entonces yo creo que es lindo vernos a nosotros mismos de esa manera de de abrazarnos, de darnos ternura, de vernos con compasión y darnos cuenta que tenemos el poder. Es, para mí eso es el empoderamiento, tanto en hombres como en mujeres. O sea, empoderamiento es decir, no me siento en el lugar de la víctima porque para mí víctima es sin poder. No tengo poder de hacer nada con lo que me sucede. En cambio, el empoderamiento es yo puedo me responsabilizo, tengo la habilidad de responder a la vida, a veces necesitamos un barandal, en un inicio se vale, pero ese barandal simplemente nos va a sostener en lo que nosotros nos regeneramos y en un futuro, ¿por qué no? Yo también ser barandal para alguien.
0: ¿Verdad? Ay, mi no sabes, me estoy llevando ya ha caído 2020 me estoy llevando mucha enseñanza, mucho, mucho, que, que esto que nos estás enseñando pues puede, puede trascender ¿no? en la vida de todos los que nos escuchan y, y sé que así será. Te agradezco, mi Ros, infinitamente el que hayas aceptado mi invitación. Agradezco mucho todo lo que nos compartiste. Nada más, por último, si nos puedes compartir dónde te pueden encontrar, si alguien quiere alguna terapia contigo, tus redes, etcétera.
1: En Facebook estoy como ross Castro, coach y terapeuta. Ahí está mi página. Y en Instagram estoy como igualito, ross Castro, guión bajo, coach y terapeuta, ahí me pueden encontrar y ahí pues, este, en Facebook me explayo más, soy más, soy más Facebookera, <risa> pero en Instagram también ahí ando compartiendo de repente, este, cositas o pensamientos, ¿verdad? Y, y no, pues mil gracias de, de, estar aquí contigo, es un gustazo verte, platicar contigo, encontrarme contigo y pues de corazón, eh, simplemente quiero decirles a las personas que el corazón se puede romper pero también siempre se puede regenerar y que siempre hay esperanza y que hay que a veces en un inicio las preguntas están muy hacia afuera pero yo les recomiendo que cuando estén listos las preguntas y la luz sea hacia adentro porque ahí siempre va a estar la respuesta, adentro de nosotros
0: gracias Ros. todos nos llevamos estas grandes enseñanzas, sé que más de una persona de los que nos escuchen aquí van a empezar a sanar desde todos los consejos que nos compartes, te agradezco muchísimo nuevamente que hayas estado aquí y les agradezco a todos ustedes que nos acompañaron, los espero en otro episodio de mañana